0: Välkomna till Valdorfpodden som idag befinner sig på Bokmässan i Göteborg. Vi är här under ett par dagar och representerar bland annat Göteborgs fria Valdorfgymnasium men också Valdorfskolaföderationen i Sverige. Och vi har stått i studiefrämjandets monter de här dagarna och det har varit väldigt, väldigt lyckosamt att få vara en del av deras monter men vi har också haft tider på scenen, på grön scen. Så ja, nu är vi i full färd med Valdorspodden och det känns väldigt, väldigt roligt. Under en av de här scentiderna som vi hade idag, fredag den 28 september, så hade jag också med mig Johan Vermelin på scenen. Så jag tänkte att jag skulle göra en liten extra intervju med dig Johan. Så välkommen till valdorf
1: Tack så mycket. Det känns fint att få vara med, även i detta format.
0: Hur kommer det sig att du kom i kontakt med Valdorf? Eller på vilket sätt har du haft kontakt med Valdorf?
1: Det började att... Uh, att jag gick första klass eller från, från första klass som mina föräldrar placerade mig i Valdorfskolan och sen så gick jag, valde jag att gå hela den tolvåriga vägen inom Valdorfskolan så, så var min ingång i Valdorf rörelsen eller inom Valdorf, kontakt med Valdorfpedagogiken
0: Kände du någon gång på vägen där under de där 12: åren att du fick välja själv eller kände du dig styrd av, av dina föräldrars val?
1: Inledningsvis så var det ju inget aktivt val av mig själv utan det var ju min, min mor framförallt som var väldigt engagerad och liksom gjorde det här valet. Och jag skulle säga att det var i nionde klass så var det ju en första gången det liksom var tydligt för mig att jag själv fick välja aktivt att fortsätta på skolan i Göteborg då. Och då hade jag alla möjligheter att välja ett annat gymnasium om jag hade velat. Och det var även kamraten som gjorde det valet. Men med fasit i hand så är jag glad att jag valde att fortsätta.
0: Du och jag har ju lite liknande bakgrund kan man säga. Jag har ju inte gått alla tolv åren i vallropskolan vilket ju är en av de största sorgerna jag har i livet faktiskt. Men jag har gått nio år i Waldorfskola och så har jag gått ett år utomlands i Tyskland på en Waldorfskola där. Jag gick sista året på gymnasiet. Jag gjorde ett utbytesår. Så jag ändå fått känna på lite vad det där med Valdorfgymnasium var för någonting. Men om du skulle sätta lite mer specifikt fingret på hur var det att gå på just Valdorfgymnasiet?
1: Jag har ingenting att referera till egentligen eller jämföra med mig med att jag, jag gick ju hela min skolgång på Valdorfgymnasiet. Och det jag, som jag tror präglade, vad heter det, min skolgång i relation till med kommunala skolgången var det att jag upplevde att vi arbetade bredare. Det fanns liksom en större spektrum eller spännvidd i de ämnena vi läste. Där vi på ett annat sätt än många andra skolor varvade teoretiska och praktiska ämnen. Vi hade ju också en del ämnen som jag då upplevde som ganska flummiga och det liksom fanns även en del författande meningar utifrån. Och som jag med perspektiv idag kan se tillbaka på att det fyllde en viktig funktion. Tänker som utmärkt i eller gymnasietiden var ju att vi i mångt och mycket hjälpte till att producera våra egna läromedel. Vi arbetade i ämnesblock. Tror jag tror också har varit, upplevde jag att jag hade en tillgång eller en, vad hette det, ett litet försprång när jag började universitetet. Att jag hade liksom redan själv fått träna på att ta till mig information. Både liksom att... Utifrån att vara undervisande lärare, att man fick sammanställa den, men också så söka egen information och sedan sammanställa material som bedömdes. Och på mycket sätt så är det så man arbetar på många universitetsutbildningar. Så där tyckte jag att jag var bättre förberedd jämfört med många andra som blev liksom stressade över hur de skulle tackla den här studierna på högskolan. Då.
0: Det där som du nämner nu, det här med att man blir skicklig sen på universitet och högskola Det är någonting som jag som jag menar i min roll som studie- på flera skolor Alltid trycker lite extra på Men nu bekräftar du ju att den bilden stämmer i ditt fall i alla fall Och för mig stämde den också väldigt tydligt Just för att jag hade fått med mig det här med att kunna anteckna Och ja, veta hur man skulle ta anteckningar framförallt ifrån vallråsskolan Jag tror inte att jag hade klarat det på samma sätt Annars, jag vet inte om du upplevde samma sak
1: jag upplever också att man hade ett försprång, egentligen att man hade en vana i att samla på sig information och sammanställa och att skapa sitt eget material utifrån, det, utifrån det, de, vad heter det, både utifrån liksom, egna böcker men också utifrån det som läraren berättade. Sen tror jag att i, i alla fall under min vad heter det, gymnasietid så präglades det också av att vi satte upp pjäser och hade föreställningar både på skolan men också, vad heter det, publika föreställningar. Där vi bjöd in allmänheten och vi gjorde även kortare turné där vi åkte runt till andra. Valdorf och visade upp olika, både rytmiföreställningar men också mer av liksom klassisk teaterkaraktär. Det är något som också präglar studierna på universitetet. Att man behöver kunna hålla personlig anföranden eller ta plats i seminariegrupper och liknande. Och det tror jag inte är en självklarhet om man kommer från en kommunal gymnasieskola. Att man har liksom fått träna sig och utmana sig i det. För det var ju såklart jätteläskigt stundtals och stå på en scen och träna in ett manus och liksom bli betraktad. Men jag tror det är någonting jag har haft nytta av senare i livet.
0: Jag tänker på det där med att stå på en scen eller att synas eller att vara liksom i centrum och fokus. Jag kommer ihåg från min egen just skoltid. För man minns ju väldigt väl som valde att få leva vad man har gått igenom i de olika årskurserna. och så också Det jag kommer ihåg är att vi också väldigt, väldigt tidigt fick ju så kallade årsverser som vi skulle öva in och att man då också på, alltså på ett sätt man inte ens en gång märkte på något vis hamnade i, i att stå framför klassen och att berätta eller läsa upp sin årsvers och är det där någonting som du tror att liksom du kanske har fått med dig på något vis också att man inte är så rädd att stå inför folk och prata?
1: Ja, men det, det, det tror jag att det, vad heter det jag har präglat mig att det är liksom de redskapen man arbetade med då jag känner också igen det som du beskriver att när man var mitt i det så kunde jag ju kunde man ifrågasätta syftet till flera av de inslagen som man var i och det kunde vad som flummigt eller varför skulle vi göra det här eller att man var svårt, svårt att se att det fyller någon funktion och att det, det är mycket som primeras så att, att man vill ha liksom den här faktorn varför räknar vi inte i eh, de här böckerna som de andra eleverna räknade i nu i efterhand kan jag säga att det har en jätteviktig funktion och att det, mycket av den här som är så här, teoretiska kunskaper som man också får med sig men som kanske trycks på i ännu högre grad på andra utbildningar den kan du ju alltid lära dig kapp eller läsa in det som är svårare att finna en trygghet i det är ju exempelvis de här världarna som att känna sig trygga sig själv och kunna prata inför folk våga utmana sig själv och väcka liksom en nyfikenhet på, på sin omvärld och sådana för mig hade liksom, gymnasiet stora vinster i det och det kan jag först att se i efterhand egentligen, utan när jag var mitt i det så var det, hade jag ju också perioder då jag var mer skeptisk till vissa inslag ska jag säga.
0: och det där med skepticismen, jag tror att den har vi gått igenom allihopa det vore konstigt annars, för jag tänker att alla vi i förlever måste ju någon gång under vår uppväxt ha varit skeptiska om man inte tycker att det har varit så här passat som handen i handsken då kanske man inte har varit skeptisk naturligtvis, det finns för båda och men jag tror att vi allihopa någon gång har hamnat i att varför gör vi det här vad ska det här leda till är det någon sån specifik situation från skolan eller från uppväxttiden just i, i skolmiljön då som du kommer ihåg när du kände att nej men det här, nu, vad, vad gör vi det här för?
1: Ja, för egen del så var det ju vi hade ju, som jag tror är obligatoriskt på, på alla vallar att vi hade erotemi eh, som man kan säga att man, man rör sig till musik eller ord eh, ofta, och då hade vi eh, erotemi i skolan, vilket var som ett att tygskor och emellanåt hade vi liksom sidendresser på oss och det kunde kännas ganska olustigt tyckte jag emellanåt när man gjorde det i gymnasiet framförallt de första åren och varför ska vi göra gångkring gå till någon vers eller liknande dag och liksom göra olika rörelser både med händerna och röra sig i formationer och det var ju också någonting som man berättade för sina vänner som inte gick i en vallofskola som liksom Framsåg som väldigt lustigt. Så, så det kommer jag ihåg var någonting som jag liksom, då hade en ganska stark skepsis till. Men faktiskt mot de sist, sista året på gymnasiet kunde ändå uppskattat lite. Att det blev ändå en kontrast och en vila tycker jag i relation till. Om man hade exempelvis mer naturvetenskapliga block eller teoretiska. Med, där man var, behövde befinna sig mer i huvudet. Där man matte, så blev det på något sätt... Då kunde jag ändå finna att det blev en vila i att inte behöva vara så påkopplad i tanken utan att få vara i, i kroppen. Då kanske jag inte satt ord på det på det sättet, men jag kunde ändå uppleva att det kunde bli en liten frisom i det. Att det inte vara så kopplad till prestation utan mer att till att vara i någonting. Och, i, och nu när jag tittar tillbaka till det ska jag verkligen se, och jag tänker också mycket forskning som syker, det, att, det, att just rörelse är så liksom himla. Värdefullt för både liksom att minska stress men också för att öka inlärningsförmågan i i teoretiska ämnen. Men, men specifikt, rutinen var ju en sån sak som jag hade jättesvårt svårt för inledningsvis i alla fall.
0: Där var jag nog lite annorlunda. Jag älskade erotmi. Jag tyckte det var det bästa som fanns. För jag hade jättesvårt med de teoretiska ämnena. Så för mig var det liksom en fristad att få ha erutmi. Så att det är ju fantastiskt att vi kan ha olika saker som man börjar med sig. Så där, men jag vet att det är många som just kände sådär kring erotmin då. Men som sen i efterhand verkligen har förstått vad det hela gick ut på. På ett helt annat sätt än vad man kanske gjorde just som tonåring. Eller, ja, men även på gymnasiet. Så. Idag då, när du tänker på hur du har det idag. Du, du har ju utbildat dig vidare såklart efter du har gått på Valdorfgymnasiet och så och har blivit socionom om jag har förstått det hela rätt. Vad arbetar du med för någonting nu?
1: Det som är bra. Just nu så arbetar jag på ett behandlingshem med ungdomar. Jag har tidigare jobbat inom socialtjänsten också som skolkurator. Ja, nu jobbar jag med, på ett behandlingshem med ungdomar på mellan 12-21 år med komplex psykosocial problematik.
0: Har du någon nytta av det du har fått med dig från uppväxten nu när du jobbar som socionom?
1: Ja, men jag, jag tycker verkligen att det, är, att det är någonting som har genomsyrat min syn. Ju, ju längre år jag har heter, tillbringat i det sociala arbetet så, finns det ju, så har jag försökt navigera i vad jag tycker är viktiga beståndsdelar. Både för att jag har rätt gott arbete och för att det kan vara stå ut och fortsätta göra ett gott arbete. Vad som jag tänker är nyckla till att få till bra förändringsprocesser. Och där tycker jag, att jag med mig från min vad heter det, tid på Waller och gymnasiet. Jag hade till även två år i Hjärna där jag jobbade på ett antroposofiskt bandlingshem. Så tycker jag, att jag har fått med mig det här med ramarna. Ehm, som vi pratade mycket om på mitt nuvarande jobb. Att man vill skapa en läkande miljö med form av liksom strukturer som är liksom trygga och varma. Och det tycker jag verkligen präglar, vad heter det, -gymnasiet, eller, eller generellt sett Walldorfpedagogiken. Och jag tänker att bibohålen nyfikenhet, både på sig själv och sin omvärld, tänker jag är jätteviktiga redskap. Att både liksom få kunna förmedla att ha nyfikenhet mot de ungdomar man träffar som befinner sig i jättesvåra livssituationer. Och också hjälpa dem att hitta en nyfikenhet gentemot sig själva på deras egna reaktioner, tankar och mönster. Och också att förhoppningsvis kunna stå frö till nyfikenhet till att de blir nyfikna på världen utanför. Och det tycker jag också har präglat min tid på wallor med engagerade lärare där man jobbar liksom mycket med den, den typen. av... Frågor. Så, så det tycker jag har jag budit med mig och en, ett inkluderande sammanhang som jag tycker också känns jätteviktigt när man möter utsatta grupper som har gjort jättemycket i mina olika arbeten som jag har haft som
0: Jag brukar fråga mina gäster som är med i Valdorfpodden vad ordet Valdorf betyder för dem och det måste jag naturligtvis fråga dig också. Vad betyder Valdorf för dig?
1: Oj, jag, har, jag har faktiskt inte reflekterat över det tidigare för mig betyder nog det har det har någon, någon varm klang, lite flummig ska jag lite erkänna men ändå med, med varma och mjuka värden, jag, jag tänker på för mig finns det en koppling till något naturnära vi pratade tidigare idag på vad heter det, scenen om hållbarhet det tänker jag är också någonting som jag lägger in i begreppet jag tänker på engagemang, att få varken en liten skala, ett tryggt sammanhang. Det är väl ord som jag liksom förknippar med Valdorf-begreppet.
0: Det är jätteroligt för alla som svarar på den här frågan svarar ju olika naturligtvis. Och det är det som är så fantastiskt. Och det är ju precis så det måste få vara också tänker jag. Att Valdorf har betytt och betyder någonting fast på många olika sätt för alla människor.
1: Absolut, så tänker jag. Vi är alla unika och har liksom våra egen erfarenhet. Jag tror att min syn på Valdorf har också förändrats. Åren hade du frågat mig för tio år sedan hade jag kanske gett ett annat svar. Och idag så är det där. Svaret är utifrån de erfarenheterna jag har haft efteråt. Och när jag tittar tillbaka till vad jag upplever min skolgång har gett mig.
0: Stort tack för att du var med i valdorf Jag hoppas att vi ses i något annat sammanhang
1: framöver. Tack så mycket för att du fick vara med.